0: ¿Cómo son los procesos? ¿Cuál es la perspectiva y la visión? ¿Cómo son los procesos de diversificación y los métodos de lucha que se tienen que instaurar dentro de la salud hoy? Y la pregunta acerca de cuáles son los procesos de lucha y cómo deberían ser encarados, esa pregunta es el reverso del de tema capitalismo y pandemia. Porque la lucha que hoy tenemos en el campo de la salud, que no se limita al sistema sanitario, hay una lucha por la salud en todos los ámbitos de la vida social, eh, convierte a este tema de la lucha, la movilización de la salud, eh, eh, lo convierte, mejor dicho, lo distingue de cualquier conflicto y lucha social que conocemos. Porque abarca la totalidad del proceso, capitalista. Yo les quiero dar un ejemplo. Eh, ¿En dónde está la clave de esto? En Chile se está viviendo, por ejemplo, una crisis sanitaria tremenda que las cifras de algún modo disimulan. ¿Por qué? Porque en Chile se ha hecho un testeo mucho mayor que en Argentina y como consecuencia de eso el número de contagiados es elevadísimo. Claro, es el número de contagiados reales, elevado o no elevado, es lo que hay. En Argentina eso todavía no se hizo. De modo que lo, el número de contagiados en Argentina sigue estando a nivel de incógnita. Ahora, varios intelectuales, varios analistas chilenos, eh, han demostrado con estadísticas que, si bien el gobierno dice la verdad en materia de cuánta gente está contagiada, no estaría diciendo la verdad en cuánta gente hay muerta. Porque de acuerdo Todas las cifras que dan en Chile el número de fallecidos es menos del 1% de los contagiados si esto fuera estrictamente cierto habrían tenido un éxito colosal, ahora la pregunta es, si el éxito es tan grande ¿por qué ahora han decidido hacer una cuarentena muy vasta en todo Santiago de Chile y en los suburbios, o lo que sería el urbano de Santiago de Chile. Según estos analistas intelectuales, el gobierno oculta la cifra de fallecidos. Esto ocurre también en Brasil. ¿De qué manera? Gente que fallece eh, con un certificado de enfermedad respiratoria, en realidad tiene que ver con el COVID-19. Y como no está catalogado de esta manera, sino que dice... Enfermedad respiratoria no aparece en las cifras de fallecidos por esta epidemia. En Brasil se calcula que la disminución por fraude estadístico es elevadísima. Es decir, que los contagiados en Chile y los muertos en Chile, eh, perdón, en Brasil, los contagiados y los muertos serían un 70% mayores a los que se están informando. Si esto es así, en horas más, eh, Brasil, por ejemplo, va a registrar arriba de... Bueno, esto es el primer aspecto que quiero resumir aquí. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los ejemplos de Chile y Brasil? El sistema sanitario no tiene capacidad para atender a la población infectada. Este el número con fraude, o sea, un número que responde a testeos masivos. Hay un colapso completo de la atención sanitaria. Y por ese motivo, ahora Piñera quiere detener el número de contagiados. Y antes lo que quería era saber cuántos contagiados hay y atender a los más graves, a los grupos de riesgo, etcétera y controlar la situación. No, la situación se descontroló. Esto mismo ocurre en Gran Bretaña. Los países en donde quizás es más catastrófico aunque no conozco la India, no conozco lo que pasa en la India, en algunos países africanos, etc. Los más catastróficos son Brasil y Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de capitalismo y pandemia, lo primero que tenemos que ver es que no hay nada en condiciones de atender esta pandemia. Porque si hubiera condiciones para atender esta pandemia, el virus podrá ser virulento, feroz o lo que fuere, pero habría... Una masa de recursos e instrumentos médicos para atender, aminorar, morigerar, etcétera, etcétera. Eso no ocurre. El sistema público en Brasil está tan colapsado que en numerosos capitales de Estado las ambulancias andan recorriendo hospitales para ver dónde meter a alguien. En Estados Unidos es feroz esto también. Acá hay que añadir lo siguiente: el sistema privado solo atiende los contagios de las personas que están vinculadas al sistema privado. Entonces, de acá sale el reclamo del sistema privado de que se reabra la economía para poder atender a toda la gente que necesita un tratamiento, independiente del COVID-19, independiente de esta pandemia del coronavirus. No sé, el cáncer... Eh, problemas cardíacos, colonoscopías, lo que ustedes quieran. La gente no va por temor a contagiarse y de otro lado hay en muchos países una suspensión de ese tipo de tratamientos para contener los contagios. Es decir que acá lo que tenemos es el colapso completo del sistema sanitario diseñado por el capitalismo. Por eso hablamos de pandemia y capitalismo. Esta no es una charla ideológica, esto es un análisis de la realidad. En el caso de Estados Unidos, la situación se ha hecho tan explosiva que un economista muy renombrado en el último tiempo, que se llama Tus, en una entrevista que le hace al Conadamun en La Nación, dice que Estados Unidos es el país que va a colapsar social, económica y políticamente en esta crisis. Y esto lo dice una figura que se graduó en Harvard, enseña en Columbia, y pertenece al elenco estable de economistas oficiales, digamos, en este momento. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, en Estados Unidos hay 48 millones de norteamericanos que no están cubiertos por el sistema de salud pública. ni tampoco por el privado. Ahora, que se ha añadido? Ha habido alrededor de 30 millones de despidos en un mes y medio, y con los despidos, la gente que despedía pierde, pierde los derechos, pierde el seguro de salud que le cubre la empresa. Entonces el sistema público norteamericano se viene abajo porque es un país que virtualmente no tiene un sistema público de salud, ya que es el país que más ha privatizado y más ha encarecido la salud. Se entiende que este es un problema de pandemia y capitalismo, no como una frase, un izquierdista que cae detrás de cada hoja que se mueve por el suelo ve la lucha de clases. No, esto es un fenómeno absolutamente extraordinario y en el curso de la propia pandemia no se están tomando ninguna clase de medidas. Las únicas que llegué a conocer, a lo mejor alguno de ustedes tiene alguna más, es una noticia al comienzo de que China había construido un hospital o dos, no me acuerdo, en una semana. Bueno, los chinos son 1.400 millones, con un hospital o dos no pasa nada. Pero no importa, construyeron un hospital o dos en ese lapso de tiempo. Y el otro es en Inglaterra, donde Boris Johnson no quería ninguna cuarentena, quería que todo fuera libre y todo lo demás tuvo que recular porque se vinieron unos contagios enormes y firmó un acuerdo con el sistema privado de salud que, que lo coloca bajo la tutela estatal es un acuerdo lo coloca bajo la tutela de los planes del estado, en un acuerdo en el cual el sector privado renuncia a eh, la tasa de ganancia del servicio que brinda es decir que acepta trabajar a costo a costo, a lo que cuesta un tratamiento. Un hecho extraordinario, hay que ver qué otros arreglos pudo haber habido ahí, en Gran Bretaña el sistema público de salud es históricamente poderoso, fue deteriorado una brutalidad, pero nació en la Segunda Guerra Mundial, y era conocido en Gran Bretaña como un sistema que te cubría desde la cuna hasta la tumba. Cradle to bueno, no me acuerdo dice tumba. Estompa. ¿No es cierto? Desde la cuna hasta la tumba. Eh, en lo demás no. Es un derrumbe completo. En los hospitales no hay respiradores. Las compras de respiradores, la entrega de respiradores que se compran se demora. ¿Por qué se demora? Porque en el medio de esta tragedia, de este drama, hay una gran especulación capitalista. Eso es muy frecuente con los aviones. Los aviones venden, las compañías de aviación, venden más pasajes de la capacidad que tiene un vuelo. Y lo hacen para asegurarse el cliente en caso de que otro que iba a viajar renuncie. Cuando ese cálculo le falla, hay gente que va al aeropuerto y se queda en el camino. ¿No es cierto? Entonces acá con los respiradores pasa lo mismo. Brasil pide respiradores a un país firma un contrato, otro pide a ese mismo país, firman, 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 y el otro, sabiendo que no puede abastecer en tiempo rápido a todo el mundo, de todos modos firma todos los contratos. Naturalmente no llegan, hay sobreprecios, hay puja de precios, y en algunos casos simplemente le venden eh, chatarra porque los respiradores no funcionan como acaba de comprobarse, que creo que en el estado de Ceara, en Brasil y ha tenido que intervenir el Estado. Hay una crisis con esos tipos de respiradores. Bueno, nada más que para mostrar la gravedad, o, o no sé cómo denominarlo, hubo gente que se murió en el principal hospital de río de Janeiro, porque hubo una interrupción de la provisión eléctrica. No fue importante, fueron 10 minutos, 10 minutos sirvieron para que, Muchos de los que estaban siendo operados o tratados en terapia intensiva, digamos, se murieron. El derrumbe es completo. Y no hay nada en favor de todo esto. A los, al, personal, al personal de salud, de la salud privada, le están bajando los suelos. Porque dicen, no, mira, no estamos funcionando a pleno porque no nos permiten tratar otra cosa que no sean eh, el COVID-19, y la gente que viene por COVID-19 eh, es poca porque o no no, es, no son los que están afectados porque no tienen cobertura privada, prepagas, etcétera, de salud. Entonces le bajan los salarios. Ahora, el sector público no contrata a esa persona, no interviene para impedir esa baja de salarios, y al mismo tiempo... Eh, se sobrecarga el sistema público, no hay más contratados cuando en realidad se necesitaría que hubiera mucho más gente con horas menos horas de trabajo. Y no solo seis horas diarias, sino inclusive con días intermedios de franco por el agotamiento brutal, nervioso, psíquico, de todo tipo que tienen que enfrentar con estos tratamientos. Esto es el capitalismo. Entonces se ha puesto de manifiesto a través del problema más sensible de la humanidad, la vida, la salud, un sistema que es irreformable desde este punto de vista. Porque la salud ha sido convertida en una mercancía y por lo tanto fluctúa con la oferta y la demanda, por lo tanto la salud depende del ciclo de la economía, la vida depende del ciclo de la economía. Entonces es un problema fuerte, 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 y capitalismo. Yo voy a adelantarles dos datos más que me debería desarrollar, pero como estamos ante una interpelación y es interesante escuchar la opinión de los que asisten a este evento, simplemente los voy a enunciar. Eh, se ha pedido desde distintos campos políticos, capitalistas, no capitalista, etc., que el Banco Central norteamericano emita una resolución prohibiendo el pago de dividendos de manera que las empresas no necesiten otra asistencia económica del Estado porque se quedarían ellas con los dividendos o que el dinero ese sea aplicado a medidas sanitarias a la hora de reabrir la economía y todo lo demás no hubo forma primero están los dividendos absolutamente Primero los dividendos. Es decir, acá lo que tenemos, y esto lo dejo ahora para más adelante, que me parece más importante de todo, es la demostración de que la sobrevivencia del capitalismo compite con la sobrevivencia de la humanidad. Y esto se va a ir viendo, se va viendo ya, progresivamente y las consecuencias que todo el mundo teme de esto, es lo que lleva a las crisis políticas en Estados Unidos, en Chile. Piñera se acaba de reunir con todos los expresidentes todavía vivos de Chile para ver cómo salir de esto, algo que obviamente no le conviene, porque él quiere seguir como presidente, no tiene que mostrar debilidades, pero ha tenido que recurrir a esta suerte de consulta nacional para tener alguna espalda... Este, en cómo enfrentar esta situación. Por lo tanto, no solo el movimiento sindical de la salud, las luchas de enfermeras, también médicos, personal de salud, debe tener un programa reivindicativo propio, sino que tiene que también lanzar un programa de conjunto para que intervengan todos los trabajadores. ¿Eh? Para que intervenga el conjunto de los trabajadores. Pero este no es un problema solamente del personal de, de la salud. Eh, en estos días, en, ni siquiera en estos días, en estas horas mismas, hay una crisis en, en Gran Bretaña porque en la resolución de reapertura de la economía y, la declaración, y que declara que se pueden abrir industrias y todo lo demás... Hay un protocolo que determina las distancias que tiene que haber entre obrero-obrero, bueno, toda una serie de cosas de ese tipo. Naturalmente no hay nadie que lo verifique, queda en manos de la empresa hacerlo, pero la denuncia de que esto es incompatible con una recuperación de la economía o con una reapertura de la economía no salió en prensa obrera o en política obrera. De Gran Bretaña o en Izquierda de Diario de Gran Bretaña, sino que salió en la gran prensa inglesa que teme que este intento de Boris Johnson de conciliar la apertura de la economía con algún tipo de cuarentena va a terminar en un desastre completo. Los que denuncian esto son más derechistas que Johnson. Dice: mirad, reabrí la economía y dejate de joder, ninguna cuarentena para nadie vamos adelante y vemos qué pasa. Entonces, de nuevo, se plantean dos cosas. En primer lugar, es una lucha contra el capitalismo. Esto fue muy importante. Y en segundo lugar, esta crisis lleva necesariamente a un desplome de las relaciones capitalistas entre las clases tal cual las conocemos y a una lucha de clases de una envergadura que probablemente muchos de los que hoy estamos participando en esta actividad eh, no hayamos conocido antes. Disculpen la extensión, podría haber sido todavía más largo, pero continuemos con un ida y vuelta, y si no escucho que me avisen por teléfono lo que están diciendo eh, de los compañeros y las compañeras que asisten a la actividad. Bueno, gracias Jorge.